0: НА Нагаз.
1: Друзья, рубрика НА Нагаз Кирилл Бревдо у нас в студии. Доброе утро. А Софья Андреевна здесь?
2: Доброе утро, Кирилл. Доброе утро, Михаил.
3: Доброе утро, Софья.
2: Здравствуйте.
3: Вежливые ежики Это была нас. У нас хорошо получается здорово. Надеюсь, каждый день у нас
2: уже вытерли слезы.
3: <связывая> а, так. Э, а я вот хочу добавить по поводу пробок. Я сегодня в городских новостях слышал, что на МКАДе, где-то на юге, перевернулся грузовик. Собралась пробка длиной в 16 километров. Так что, мне кажется, по МКАДу э, лучше сейчас не ездить, если ваш путь лежит через... Этот участок uh, спасибо
1: большое. Но ну, для тех, кто в Москве. Uh, сейчас вопросы uh, для Кирилла 8967 двести ровно 9702, Ватсап и Вайбер. Телефон прямого эфира 8 80 двести ровно 9702. Ну и начнем сразу. Доброе утро. Хочу приобрести Mitsubishi Eclipse G4 2009 года. Ресталлинг
3: как машина по двигателю, подвески, какие у нее болячки. Эта машина довольно редкая Не слишком распространенная у нас По моему американского производства Если меня память не изменяет В этом поколении уже машина делалась в Америке И продавалась преимущественно там Машина симпатичная Uh, uh, ну, это такое спортивное, типа спортивное купе, но по характеристикам оно скорее ближе к обычной легковушке Что касается надежности, там какой-то стоит стандартный набор от Mitsubishi Я не думаю, что uh, есть какие-то вещи, заслуживающие пристального внимания Она простая по конструкции, несмотря на весь свой такой вот внешний лоск И я думаю, что каких-то проблем с ней не будет, тем более, что ну, для американского рынка машины, в принципе, все довольно простые
2: Кстати, не Mitsubishi, а Mitsubishi у нас две недели назад был представитель компания нас поправил
3: это как суси и суши. Да. Но, по-моему, сами это японцы есть. говорят через си, потому что звука ша у них в языке нет. А то, что в России, ну, вот, Россия В да, наверное, есть, Лондон, поэтому говорим
2: а,
1: Доброе утро. Стоит ли менять туарек дизельный 2011 года, трехлитровый пробег 100 тысяч на новый киамахав. Что можете сказать про киамахав?
3: Киамахав замет крупнее, чем туарек. Это тоже внедорожник, тоже у него есть понижайка. То есть он может лазить по всяким грязям и по сложному рельефу. Там, в принципе, неплохой есть дизель у него. Но что касается сравнения с Туарегом, то это абсолютно разные машины. Конечно, Туарег более комфортабельная машина, более сложная технически, более склонная, наверное, к Каким-то неисправностям в силу, во-первых, возраста Во-вторых, именно сложности конструкции В принципе, 100 тысяч для Туарега Не очень много, но понятно, что Если есть возможность поменять на Махаве И вас устроит эта машина вы Обязательно пройдите где-нибудь тест-драйв Чтобы потом не разочаровываться Вот Махаве будет, скорее всего, надежнее И тем более 5 лет гарантии В любом случае, вас избавят от каких-то Головных болей, связанных с дальнейшей эксплуатацией
1: так, Subaru Forest... Нет, давайте сначала, извините, перед Subaru и про Ярис спрашивают. Восьмой год, механика 1,3 мотор, чего ждать? 75 тысяч
3: километров пробега всего с восьмого года. Как машина вообще? Да, нормальная машина 1,33 гиги. Тойота любит говорить, что там объем двигателя. Почти... Это очень распространенный мотор. Он и на Короле стоял, и на Аурисе. Ну, довольно надежный. Для Яриса его вполне достаточно, потому что на Ярисе ставятся и более слабые моторы, литровый есть. 1,3 – это хорошо. Это... Маленький
1: пробег не смущает, нет?
3: Наоборот, должен радовать, если он честный. Если, если честный, Если да. не честный. Ну, Ярис – это городская машина, как правило, женская. Мужчины на таких машинах вот, предпочитают не ездить, особенно если какого-нибудь красного цвета. Соответственно, я верю в то, что пробег может быть небольшой именно у этих машин, потому что маленькие машины, в принципе, это городские автомобили, которые, ну, как правило, если находятся под женщиной, ездят ну, не очень много и эксплуатируются довольно в комфортных условиях. Поэтому я в пробег верю. Ну, опять-таки, это все проверяется на сервисе и по каким-то косым А вот
2: Subaru Impreza спрашивает. 2001 год, пробег 120 тысяч. Чего ждать?
3: Ждать, что пробег не соответствует действительности, потому что 2001 год – это, представляете, машине уже больше 15 лет. Даже если предположить, что… А, а... может, раз
2: в месяц выезжали. Может, или раз в месяц. Только...
3: Но Impreza не та машина, на которой выезжают раз в месяц, как мне кажется. Особенно есть версия с турбомотором, а, на, которой, на которых обычно любят зажигать молодые и горячие. Или старые горячие Но в любом случае это машина довольно быстрая Скорее всего полноприводная И в любом случае, я бы ожидал того, что пробег, скорее всего, не очень честный. А с другой стороны, если нам пишет человек, у которого эта машина с нуля, то как бы нет смысла сомневаться в пробеге. Ну, Subaru может прослужить и долго. Главное, там, смотреть за состоянием технических жидкостей, вовремя их менять и, в целом, ну, ездить раз в год, посещать сервис для ТО и для какого-то профилактического осмотра. 8800 200 ровно,
1: 9702, телефон прямого эфира. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, мои
1: дорогие. Это с Крыма. Так. У меня, у меня же в Ули 87 года выпуска прошла 200 тысяч. Так. 200 тысяч прошла. И масло кушает на тысячу километров 250 грамм. Скажите, пожалуйста, мне делать ремонт двигателя? Спасибо большое. Задачка квест. Это
3: знаешь, в компьютерных играх, да? Делать или не делать? Проходить не проходить. Но это приличный расход. Масло, безусловно, то есть, если предположить, что смена масла происходит раз в 10 тысяч, то получается, что нужно доливать от смены до смены 2,5 литра это, ну, почти канистра, канистра 4 литра. Это много. Жигуль должен есть, конечно, меньше масла. Если вы ездите не очень активно, то и вас не смущает сизый дым, который выходит из автомобиля при разгоне, ну, как бы, можно еще поездить, если, ну, опять-таки, у вас нет желания сейчас э, ввязываться в ремонт, и вы знаете, что вы э, много не наездите в ближайшее время. А так, конечно, это уже критичный расход масла, и есть смысл задуматься о капремонте. Тем более 200 тысяч – это ну, много. На самом деле, «Жигули» требуют капремонты и раньше.
2: Продолжая э, тему русских машин, спрашивает «Лада», «Урбан-4». Что ждать?
3: Стоит а, ли брать? «Лада 4х4» «Урбан».
2: «Урбан», да.
3: Вот, я думаю, речь идет как о машине. Urban. Это пятидверная «Нива» или там... А. 4 на 4? Да,
2: это... 4 на 4.
3: 4 на 4 это ниво, это может быть пятидверное или трехдверная. А, ну, ниви 40 лет исполнилось, поэтому конструкция, в общем, проработанная, дорабатывается уже и в последние, особенно 10 лет, довольно активно. А сейчас у нее, ну, детских болезней, понятное дело нет, хотя, ну, есть вещи, которые... Там, Нива пронесла гордо как флаг через всю свою жизнь, типа запотевание э, лобового и боковых стекол в, во время влажной погоды. От этого до сих пор не избавились. И даже кондиционер, который ставится на Ниву последние несколько лет, он не решил эту проблему. Вот. Но если вам нужна машина для какого-то активного отдыха, э, то Нива хороший вариант – это на охоту с грибами съездить если вы берете новую А Урбан отличается от обычной Нивы Только по большому счету бамперами там, Накладкой на центральном тоннеле И по-моему там материалом к сидений. То есть, несущественно. Если вы хотите просто красиво кататься на ней, ну, наверное, нет смысла брать ее в качестве городского автомобиля. Она не очень комфортная и удобная в городе. Она своей прелесть открывает именно на плохой дороге.
2: Спасибо. 8 297 02. Телефон прямого эфира. Звонки у нас.
1: Даниил, мы вас слушаем, пожалуйста. Доброе утро. Хочу сказать, спросить. Есть возможность купить Opel Astra H, седьмой год, дизельный двигатель, 90 лошадей, и пробег 115 тысяч. Ну вот как-то я с дизелем боюсь связываться, и пробег меня как-то смущает. Спасибо, что скажете.
3: Спасибо. 115 тысяч, да, пробег? Да, да. Mm, yeah. uh, ну, меня пробег, например, не смущает. Uh, не то, чтобы это прям расцвет жизни для такой машины, но это абсолютно не критичный, тем более для дизельного мотора пробег. H uh, хорошая машина, добротная, довольно крепкая, практичная, недорогая. И другое дело, что дизель, скорее всего, попал в Россию из Европы. Uh, если пробег действительно, опять-таки, соответствует действительности, то я не вижу никаких противопоказаний к такой покупке. Машина э, прослужит еще долго, дизель хороший. 8800 200 ровно 9702.
1: Ну-ка, к звонкам мы перейдем через какое-то время. Давай очень быстро. Субару Форестер, 2000 год, 2.5, 150 лошадок. Американец. Есть ли преимущество от аналога японского?
3: Ну, преимущество только в объеме двигателя, по-моему, японские двухлитровые были. Хотя и такие, и такие, по-моему, встречаются и там, и там. Но особых преимуществ я не вижу. Ну, японский, скорее всего, будет с правым рулем. Это минус, на мой взгляд. А американский будет, соответственно, с нормальным рулем. Большое количество сообщений поступило нам, так что пробуйте уже
1: дозваниваться. А мы по очереди будем читать, что пришло на WhatsApp и на Viber. 8967200, ровно 9702. Это рубрика Давина на газ».
0: Дави на ГАЗ Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск-91 и 5ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ Вологда 99 и 2фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем. Всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика Дави на газ Кирилл Бревдо Софья Андреевна
2: и Михаил Антонов.
1: Телефон прямого эфира 80 двести ровно девяносто семь два. Давайте мы с телефонами сначала разберемся.
2: Генрих из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
3: Да, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Я бы, хот... Я бы хотел услышать ваше мнение, как вы относитесь вот к присадкам, к моторному маслу, к трансмиссионным жидкостям вот этого как бы нового поколения, представка, содержащая ионы меди.
1: Можно отвечать. Да, можно, да, отвечать. Да, да. можно отвечать. можно да. отвечать.
3: Я вну... начну с того, что в любом моторном трансмиссионном масле есть присадки. То есть, собственно говоря, всегда... Ну, поэтому про масла нам лучше объяснят наши гости в следующей четверти часа. Вот. Но любое масло – это, набор базовый... это базовый компонент и набор присадок. Поэтому присадки есть в любом случае. Вопрос в том, какие. Это все зависит от конкретной модели, марки и так далее масла. Что касается вот именно конкретной присадки, я считаю, что масло не каша, и другими то присадками его испортить проще, чем сделать лучше, поэтому я, например, против присадок. Есть конкретная модель автомобиля с конкретным мотором, есть конкретное рекомендованное масло для этого автомобиля, лучше его использовать. Я бы не стал экспериментировать с присадками, потому что ну, в большей степени, даже если вы почувствуете эффект, я думаю, что это будет эффект плацебо.
2: Подскажите, пожалуйста, постоянно горят лампы ближнего света. Устал менять. Одна лампа в месяц. Не указано, какой автомобиль. Крик души буквально от Евгения.
3: Лампы ближнего света. Ближнего. Ну, я бы, конечно, было бы история, это несколько лет назад я бы порекомендовал поставить ксенон, потому что он точно гореть не будет. Может быть, имеет смысл поэкспериментировать со светодиодными лампами, которые имеют дольший срок службы, но очень сложно будет подобрать подходящую лампу, потому что даже при наличии такого же цоколя габариты светодиодные лампы могут отличаться, и кроме того, все равно светодиодные лампы, они имеют специфику, не факт, что вы получите правильный пучок света, и грамотно работающие фары кроме того но ну, это в любом случае будет входить в противоречие законодательством а, очень печально что они горят у меня у самого была машина довольно новая на то время которые постоянно горели лампы ближнего света менять их было крайне сложно но это приходилось сделать потому что я не видел альтернативы другим лампочкам вот. 8 800 да.
2: 200 ровно 97 а... 702 тимур нам дозвонился доброе утро
1: доброе утро Uh, у меня сейчас Kia Сит универсал, все хорошо, ну, получился так, что родился третий ребенок, и универсал стал не хватать. И сейчас рассматриваю покупки uh, что-нибудь побольше, например, там Минивенд, uh, допустим, какой-нибудь Peugeot Expert, либо Hyundai H1, ну, либо, может быть, посоветуйте какой-нибудь кроссовер, там, семиместный, ну, бюджет где-то в районе миллион полтора максимум. Ну, то есть это Бу.
3: Uh, — Ну, я думаю, что до полутора миллионов подобрать семиместный кроссовер БУ не составит особого труда. Uh, опять-таки, если вас не смущает расход топлива, можно посмотреть какие-то машины, японские машины с американского рынка, типа тают Хайлендер и Honda Пилот. Они uh, очень uh, вместительные, они семиместные, но они такие, весьма любят... Uh, кушать топливо. А, просто почему я заговорил об этих машинах, они при прочих равных будут, скорее всего, дешевле, чем какие-то европейские автомобили, и, в вероятнее всего, будут надежнее. А, вот такие машины имеет смысл посмотреть. Либо, а, если говорить о мини-менах, то можно попробовать поискать какой-то свежий Ford Galaxy или что-то в этом духе. А, это если говорить о европейской технике. Но, в любом случае, выбор в, в эту сумму достаточно значительный. Я думаю, что вы без проблем что-то подберете. А, но, опять-таки, имеет смысл брать как. Кроссоверы, его просто будет потом проще продать У нас любят кроссоверы э, и не очень популярные мини-веды Вот, наверное, такой расклад
1: Дизель Peugeot 1.6 HDI, 112 лошадок, насколько надежен?
3: Надежен, французские дизели надежны И э, я не вижу ничего плохого Они очень хорошие по характеристикам Действительно мало потребляют топлива И, в общем, служат долго
1: Езжу на Mazda 3, 2007 год, первый кузов На что можно поменять, добавляя, ну, добавив 200 тысяч рублей?
3: 2007 год, да? 2007
1: я... год, третья масса, да?
3: Я думаю, что цена этой машины где-то в районе 300-400 тысяч. Если добавить, добавить 1200, я бы, я бы, наверное, посмотрел что-то типа... Опять-таки, Hyundai Solaris Liqueo Rio, да, они как бы формально ниже по классу, эти машины, но они, они свежее, можно за эти деньги будет взять машину с остатками гарантии, а что касается вместимости, ну, они не сильно уступают Mazda по объему салона и по размерам багажника.
2: Что вы думаете о масле Виндиго, спрашивает Алексей?
3: О каком? Виндиго. Я Ну, вот только сейчас впервые задумался об этом масле, потому что никогда о нем раньше не слышал. Думаю, что это какое-то масло.
1: Неплохой ответ. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Андрей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я хотел бы через вашу передачу помочь мужчине, который масло у него, машина есть. Буквально один день разобрать, Купить, что нужно, на второй день поставить, никаких проблем, даже сердце не болит. И масло кушает нормально. То есть это, это и... Не, не, и даже ничего, что это 87-й год и «Жигуль», да? то есть У меня 30 лет, мне 89-й год, ничего страшного. Я разбираю, я раньше мучился, тоже там и свечи грел, и это самое а... элементарно Ну, то есть вы понимаете... рекомендуете а, пер, а, все-таки перебрать, да? Движок. Спокойнее на душе будет. Ага. Поменять кольца или масляные сынные колпачки, протереть клапана, и все Это будет еще лет на
3: 10 точно. Я вот Вода. что... Спасибо. Я вот что думаю на этот счет. Если человек звонит и спрашивает, нужно ли а, делать ремонт или не нужно, значит, он не очень хорошо разбирается в автомобилях. А, и потом, ну, не у всех руки и плеч да, растут, скажем так. Поэтому самому заниматься ремонтом, если не имеешь никакого представления о том, как это делается, лучше не надо. А, разумнее там заплатить какому-то мастеру, который за какие-то умеренные деньги все это сделает. Тем более, что, ну, например, запчасти на «Жигуле» они весьма недорого, недорого стоят.
1: Здесь некоторые обижаются, вы нас Месяц игнорируйте, ну, товарищи, я еще раз говорю, как по мере поступления, все, ну, единственное для вас исключение уже сделаю джип Гранд Чироки SRT 8-2014 год. Спасибо, что скажете.
3: Отличная машина. Очень сложно найти, аналогичный по характеристикам и цене одновременно автомобиль такой брутальный американский масл э- SUV. Вот я сейчас только что новый новый термин придумал. Это, это, это серьезная техника. Джип, там мотор, по-моему, если вам не изменяет, 6,4 литра. И мощность там порядка там порядка 500 лошадей, лошадей. Это очень много. Машина очень быстрая. Ну, в некотором смысле коварная. Но просто нужно понимать, что...
1: Вопрос, опять же, она довольно редкая. Но все таки да? Она
3: не распространенная, м- Она не, она не это, массовая. Не в- массовая. В-
1: в- вопрос, да? Ну, вот возьмут джип, вот возьмет человек себе этот... Гранд Чироки. 2014 год. Он найдет, где это все ремонтировать? Он найдет детали, если вдруг что-то вот ломаться будет?
3: Да, он все найдет. С этим проблем нет. Другое дело, что сколько он заплатит за то, чтобы все это дело найти, потому что машина серьезно отличается от стандартных Чероки по начинке. На нее все дороже, потому что реже и сложнее. А так, с обслуживанием никаких проблем нет. Другое дело, что надо смотреть. Машине три года. Кто на ней ездил до этого, ну сложно сказать, потому что Такие машины не покупают, чтобы медленно ездить. Просто будьте готовы к тому, что на ней зажигали. И в любом случае надо провести доскональную диагностику, чтобы потом не попасть на какие-то крупные деньги. 8800200,
2: 200 ровно 9702. Никита Владимир, из Владимира, добрый день.
3: Здравствуйте. У меня вопрос такой. У меня Honda Accord восьмого поколения, восьмой год, 2 мотор, автомат. Пробег на машине 170 тысяч, практически что-то машина ждать. Спасибо. Я думаю, что Хон такой автомобиль, если вовремя менять расходники, заливать хорошие, не экономить на топливе, заливать хорошие горючие смазочные материалы и проводить периодическую диагностику, ну, раз в год как минимум, да, то с машиной ничего не случится, моторы и коробки там достаточно надежны для того, чтобы наездить, ну, не знаю, может быть, еще столько же.
1: Так, давай на Вайбер, посмотрим, что там, какие сообщения приходят.
2: Kia Cerato Sedan, 2011 год, 89 тысяч пробег, какие болячки, ваш прогноз?
3: Серьезных болячек у Cerato нет, это достаточно простая техника, надежная, ну, собственно, Kia дает на свою технику гарантию 5 лет, это, в принципе, уже о многом свидетельствует, и Cerato это хорошая
1: автомобиль. У нас финальный телефонный звонок, видимо, Филипп, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, я звоню по такому вопросу, у меня машина ВАЗ-2114, 11
1: одиннадцатого года, пробег 109 тысяч, я бы хотел узнать по поводу капитального ремонта, стоит ли его делать?
3: Ну, просто так, на ровном месте Делать капитальный ремонт нет смысла Только если есть какие-то симптомы Указывающие на нездоровье мотора Ну, опять-таки, жор масла Или какая-то там неправильная работа Там какие-то стуки, шумы посторонние То есть, если просто машина Вот хорошо ездит, у нее вот такой пробег Ну, по пробегу капремонт никто не делает Делается только по показаниям Так сказать, лечащего врача Я не вижу смысла делать просто так капремонт И здесь сообщение
1: Тому, кто Мазду 2007 года хочет поменять. У меня была такая же история. Добавил 200 тысяч и остановился на Toyota Corolla 2011 года. Ну, почему нет? Тоже нормальный вариант. Ну, вот один из вариантов, да. Мы в самое ближайшее время продолжим. Оставайтесь с нами. Дави на газ!
0: Радио Комсомольская правда.